0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Ergebnisse in Europa, in den Vereinigten Staaten erneut besser als man erwartet hatte und die Aussichten werden bei vielen Unternehmen erneut angehoben. Amazon und Alphabet können beide ebenfalls glänzen. Die anfänglichen Kursverluste bei Amazon, weil Jeff Bezos seinen Hut nimmt als CEO. Die Wall Street sieht das bedenkenlos, denn der Nachfolger leitet seit 2006 ausgesprochen erfolgreich den Bereich Amazon Web Services. Die Sparte macht jetzt schon über 50 Prozent der Gewinne des Amazon-Konzerns aus. Ja, fantastische Ergebnisse. The never-ending story in dieser Berichtssaison. Der Anfang wurde in Europa gemacht mit den sehr guten Zahlen von Novo, Nordisk, Publicis, Siemens, Sony und Vodafone. Also in weiten Teilen in dieser Welt sehen wir ausgesprochen gute Ergebnisse, Sony betont. Und das wird für die Chip-Werte ganz interessant sein hier in den Vereinigten Staaten. Man revidiert die Ertragsaussichten für das Gesamtjahr um ein Drittel nach oben und hat Schwierigkeiten, die hohe Nachfrage für die PlayStation 5 zu bedienen, auch in Anbetracht der Engpässe im Chipbereich. Das ist insofern eine ganz interessante Meldung, weil Werte wie Nvidia oder zum Beispiel auch Advanced Micro Devices, die in diesem Segment sehr stark unterwegs sind, natürlich auch von dieser Meldung profitieren könnten. So, und ansonsten, ja, die Ergebnisse in den USA. Fly me to the moon. Die Ergebnisse sind ausgesprochen robust bei Amazon und auch bei Alphabet Google. Und bevor ich hier in Detail eintauche, mal eine sehr schöne Grafik von Bespoke Investment, die zusammenfasst, wie stark die Ergebnisse hier ausfallen im Vorjahresvergleich bzw. die Umsätze. Teslas Umsatz im vierten Quartal 45 Prozent über Vorjahr, Amazon 44 Prozent über Vorjahr, Facebook ein Drittel über Vorjahr, Google 24 Prozent, Netflix und Apple 21 Prozent über Vorjahr, Microsoft fast 17 Prozent über Vorjahr. Das ist wirklich beachtlich, vor allen Dingen wenn man bedenkt, dass im S&P 500 insgesamt im Vorjahresvergleich die Gewinne um 3,5 Prozent gesunken sind. Also wirklich, Big Tech wird immer größer, immer wichtiger, ganz großer Gewinner natürlich auch der Pandemie, weil die Technologisierung dadurch natürlich, wie wir alle wissen, sehr stark nach vorne getrieben wurde. Und damit möchte ich direkt auch mit Amazon weitermachen und mit der Großen Schlagzeige, well, Amazon ex Bezos sozusagen. Jeff Bezos wird im dritten Quartal die Zügel abgeben. Er hat, wie wir alle natürlich wissen, 1994 ähm, Amazon äh, gegründet äh, und gibt jetzt im dritten Quartal die Zügel an Andy Jassy ab. Andy Jassy äh, ist der Chef äh, von Amazon Web Services oder AWS, wie Amazon das abkürzt, dass dahinter steckt äh, der Cloud-Bereich. Und man muss sagen, dass Andy Jassy die, die Sparte seit 2006 kontinuierlich sehr, sehr erfolgreich ausgebaut hat. Und äh, der Vorsprung gegenüber den Wettbewerbern, den amerikanischen Wettbewerbern, ist ausgesprochen groß. Insbesondere auch gegenüber Microsoft, ein echter Platzhirsch. Und äh, heute, das konnten wir bei den Quartalszahlen sehen, die Hälfte der Profitabilität von Amazon beruht rein auf AWS. Dass also Andy jetzt hier die Zügel übernimmt, ist strategisch gesehen ausgesprochen wichtig. ist eine interessante Ansage auch, hier sehen wir nochmals, wie wichtig der Cloud-Bereich für Amazon auch langfristig sein wird. Es mag sein, dass dadurch ein bisschen Unsicherheit reinkommt, aber die Wall Street, die Stimmen heute Morgen zeigen ganz klar, dass dieser Nachfolger, langfristig gesehen sich durchaus bezahlt machen sollte. Es gab ja historisch betrachtet einige große Führungswechsel, auch bei Microsoft. Wir erinnern uns, als Steve Ballmer CEO war und wie seine berühmte Rede damals schreiend auf der Bühne schreien Das konnten damals auch die Aktionäre, die hatten nämlich wenig Freude mit ihm. Aber der neue CEO, der jetzt ja mittlerweile auch schon seit einigen Jahren im Amte ist und das den Konzern sehr erfolgreich restrukturiert hat, jetzt ist Microsoft also wieder auf Kurs und stärker als, ja man könnte fast sagen, als je zuvor. Bei Google hatten wir auch Managementwechsel in der Vergangenheit. Da lief das alles glatt Man darf das also letztendlich gesehen nicht zu sehr überbewerten, vor allen Dingen, weil die Resonanzen zu Andy Jesse ausgesprochen, positiv sind. Und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen von Amazon und da kann man nur eins sagen, oh Gott, ich meine, so gute Zahlen hätte ich auch gerne... Unglaublich, dass ein so großer Konzern immer noch so innovativ sein kann. Und Jeff Bezos bringt das in einem Zitat auf den Punkt. Was Amazon ausmacht, ist der über Jahre hinweg kumulierte Erfolg von ständiger Innovation. Das bei einem so großen Unternehmen ist eine unglaubliche Leistung, dieses Denken in den Köpfen der Menschen dort äh, auf Innovation immer noch getrimmt zu haben, obwohl man so groß ist. Also... Der Umsatz plus 44 Prozent, fast 6, 7 Milliarden über den Erwartungen des Marktes. Und wir haben bei Amazon und Alphabet ein sehr ähnliches Phänomen. Die Profitabilität, die operativen Einkommen beeindrucken insbesondere. Bei Amazon also 7 Milliarden operative Einkommen, viereinhalb wurden erwartet und der Gewinn pro Aktie fast doppelt so hoch, als man erwartet hatte. Hier spielen die Margen eine ganz, ganz große Rolle. Und jetzt muss man sagen, dass im Cloud-Bereich die Margen leicht gesunken sind, aber mit 28% immer noch sehr, sehr robust sind. Was bei Amazon besonders spannend ist, sind die Einnahmen im Werbesegment. Wir wissen ja nun alle, dass eigentlich nur zwei große Platzhirsche den gesamten Online-Werbemarkt dominieren. Facebook und Alphabet. Aber Amazon wird in diesem Segment immer, immer stärker. Sehr, sehr erfolgreich. Der Umsatz in der Sparte Others, Others beinhaltet im Wesentlichen Werbung. Der Umsatz konnte im abgelaufenen Quartal um unglaubliche 64% Prozent ausgeweitet werden. Im dritten Quartal hatten wir ein Wachstum von... Ebenfalls schon beeindruckenden 49 Prozent, aber die Dynamik nimmt noch zu. Und da dieser Bereich besonders profitabel ist, sehr hohe Gewinnmargen, macht sich das bei Amazon in der Bottomline natürlich dementsprechend bemerkbar. So also die Aussichten für das jetzt laufende Quartal auf der Umsatzseite äh, sollen zwischen 100 bis 106 Milliarden erreicht werden. Die Ziele liegen bei 96 Milliarden, das ist also auch ganz gut. Die Gewinnspanne aber, was die operativen Gewinne betrifft, die ist sehr weit mit 3 bis 6,5 Milliarden Dollar und die durchschnittlichen Schätzungen sind bei 6 Milliarden. Das heißt, man liegt hier am unteren Ende der Erwartung, aber Vorsicht, das hat Amazon auch im letzten Quartal gesagt, da hatte man auch gedacht, hu, das ist aber die Erwartungen werden verfehlt. Von wegen die Erwartungen wurden geschlagen und äh, bei Amazon machen sich die Covid-bedingten Kosten bemerkbar in diesen Schätzungen. Und zwar äh, setzt Amazon hier die Kosten bei etwa zwei Milliarden Dollar an. Die Akt ist heute zwei Prozent im Plus. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Debatte darüber, dass A, der Wert schon sehr gut gelaufen ist, dass das vierte Quartal im Prinzip die äh, historisch betrachtet beste Phase abschließt. Und der dritte Faktor, ein bisschen Unsicherheit, Führungswechsel, obwohl sich die Wall Street hier einigt, ist, dass das langfristig gesehen die vollkommen richtige Wahl war. Und jetzt kommen wir endlich zu Alphabet, zu Google. Die Ergebnisse auch hier sehr gut. Der Netto-Umsatz liegt 5% über den Erwartungen, der Ertrag pro Aktie. Und hier haben wir, wie gesagt, das gleiche Bild wie bei Amazon. Bessere Margen, höhere Profitabilität, höhere operative Einkommen. Der Gewinn pro Aktie also 22,30 Dollar erwartet wurden, 15,60 Dollar. Das ist wirklich beeindruckend. Wenn man jetzt mal die verschiedenen Segmente von Alphabet anschaut, die Aktie ist heute Morgen solide im Plus, dann haben wir im Bereich Google Search, der Umsatz 2 Milliarden höher als erwartet. YouTube Ads, der Werbesegment bei YouTube, eine halbe Milliarde höher als erwartet und Google Cloud, das ist der einzige Segment, das einzige Segment, wo man sagen kann, hä, hätte jetzt ein bisschen besser sein können, 3,8 Milliarden Umsatz. Und was hier besonders spannend ist, Google hat bisher diese Sparte quasi nicht ausgebrochen, ausgegliedert, ausgewiesen. Das tut man jetzt das erste Mal. Und jetzt wissen wir also, dass der Cloud-Bereich bei Alphabet ziemlich unprofitabel ist. Die Margen liegen bei minus 32 Prozent und es wird ein operativer Verlust von 1,2 Milliarden. Milliarden eingefahren mit dem Segment. Muss man aber sagen, Alphabet kann sich das leisten. Das sehen wir in den Gesamtergebnissen. Das konnte man bisher ganz gut ausgleichen. So, ansonsten haben wir nicht so wahnsinnig viele Einzelmeldungen heute Morgen. Kia Motors ist 10 Prozent und plus hier munkelt man, dass Apple bis zu 3,6 Milliarden Dollar investieren könnte in Kia Motors. Wir werden hier immer wieder Gerüchte haben, vor allen Dingen mit diesem vermeintlichen E-Auto, dass Apple angeblich auf den Markt bringen soll. Hyundai Motors soll ja nun die, der Partner sein, das hat gestern Apple Insider berichtet. Alle Spekulationen bisher und äh, Kia Motors, äh, wie gesagt, heute auch 10% im Plus aufgrund dieser Spekulation. Ansonsten bei Alibaba die ganz interessante Meldung, dass sich der Finanzbereich, die Ant Group, hat sich also auf einen Restrukturierungsplan mit der chinesischen Regierung geeinigt. Der gesamte Finanzbereich wird in eine Holdinggesellschaft eingebracht. Das ist nicht wirklich so, wie es Alibaba gerne hätte, denn das bedeutet vor allem eins, höhere Kapitalrichtlinien, die Frage ist jetzt vor allen Dingen, das finde ich als Börsianer am spannendsten, wird die Ant Group immer noch an die Börse gebracht? Und wenn ja, wenn sie an die Börse gebracht wird, zu welcher Bewertung eigentlich? Das ist also, finde ich, noch mit am interessantesten. So, dann kommen wir ganz kurz noch zur Politik. Joe Biden wird sein Stimuluspaket durchdrücken. 1,9 Billionen werden es nicht. Ich vermute nach wie vor mehr eher 1,2 bis 1,3 Billionen. Und er wird sich auf Seiten der Republikaner wenig Freude machen. Denn man liegt sehr, sehr weit von deren Erwartungen entfernt. 600 Milliarden bei Republikanern, 1,9 Billionen bei beiden. Selbst wenn es zum Schluss äh, nur in Anführungsstrichen 1,2 Billionen werden, wird das nicht zur Freude der Republikaner sein. Und auch interessant, und das nur so als kleines Side-Note, dass auf einmal das Thema Steueranhebungen hier und da in den Schlagzeilen auftaucht. Ähm, Elizabeth Warren wird also jetzt äh, Mitglied sein des Senatsfinanzausschusses und sie hat umgehend bekannt gegeben, man wird eine Legislatur vorstellen für eine Vermögenssteuer auf Vermögen über 50 Millionen Dollar. Bernie Sanders wird bei Politico erwähnt. Er wird sich dafür einsetzen, die Mindestlöhne nochmals anzuheben. Zur Not auch im Alleingang, so Bernie Sanders. Ich muss hier gleich betonen, bedeutet immer noch, dass Bernie Sanders auch seine eigenen Reihen überzeugen muss. Das wird sehr wichtig sein, von welcher Art von Mindestlohn er denn letztendlich gesehen spricht. Bundesstaat New York überlegt, eine neue Kapitalertragssteuer umzusetzen um die Finanzlücken um sieben Milliarden Dollar zu schließen. Und die Demokraten fordern, so die New York Times, dass Schumer der zukünftige Sprecher des Senats und Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, dass beide einen Teil der, der Donald-Trump-Steuersenkungen wieder aufhebt. Also spannendes Thema und das wird natürlich hier an der Wall Street auch viel Beachtung finden. Ich möchte noch auf zwei Punkte hinweisen. Die Renditen der Staatsanleihen steigen weiter und für den Aktienmarkt nicht ganz unwichtig, die Zinskurven steigen weiter und zwar auf den unterschiedlichsten Zeitspannen. Wenn man die zehnjährigen Renditen mit den drei Monatspapieren vergleicht oder die zehn mit den zweijährigen Renditen vergleicht, dann sehen wir, dass die Zinskurve ziemlich anzieht. Und historisch betrachtet die Grafik hier von Northman Trader haben wir oft gesehen, dass ab einem bestimmten Niveau der Zinskurve der Aktienmarkt anfängt darunter zu leiden. Die Entwicklung muss man also vor, äh, sich immer noch vor Augen halten. Und äh, wir haben ja zwischenzeitlich nochmals Inflationsdaten aus Europa bekommen, die Verbraucherpreise. Und die lagen über den Erwartungen. Plus 1,4 Prozent in der Kernrate, nicht in der Gesamtrate. Das ist äh, beachtenswert äh, und erwartet wurden 0,9 Prozent. Und äh, hier mal eine sehr schöne Grafik, die auch untermauert, warum Inflation auch auf, äh, auf der Kernebene an Dynamik gewinnen dürfte. Die Grafik ist von MacroBond und Nordea. Hier sehen wir, dass bedingt durch Covid-19 die Mieten in den Verbraucherpreisen, im CPI, gesunken sind. Das ist deflationär. Aber ganz interessant sind die leitenden Indikatoren. Dieses Modell beinhaltet unter anderem Inflationserwartungen, genauso wie die Leerstandsquote, Hauspreise und das, was heute Vermieter für Mieten verlangen. Und hier sehen wir, die dunkelblaue Linie zieht ziemlich stark nach oben durch. Und sickert das also in die Mieten durch, dann dürfte auch die Kernrate der Verbraucherpreise anfangen, positiv zu überraschen. Deshalb bleibe ich dabei. Die Renditen der Staatsanleihen dürften weiter steigen. Der US-Dollar dürfte auch wieder ein bisschen mehr Rückenwind bekommen. Beides ab einem bestimmten Punkt und vor allem die Geschwindigkeit der Steigerung ist wichtig, durchaus äh, hemmend für den Aktienmarkt. Last but not least, das darf ich natürlich nicht vergessen, Mario Brother is back. Ja? Mario Draghi ähm, als vorgeschlagen ne, für eine Regierungsbildung in Italien. Ähm, äh, was hat er noch gleich gesagt bei der EZB? Whatever it takes, was auch immer notwendig sei, whatever it takes, Mario Brother will get it done. Es ist für mich vor allen Dingen faszinierend zu sehen, wie viele Notenbanker auf einmal auf der Staatsseite landen. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, brillante Frau, nun also Finanzministerin und eventuell Mario Draghi von der EZB als Staatschef in Italien. Gut, das Positive daran ist sicherlich, dass beide wissen, was sie tun. Würde ich jedenfalls vermuten, wenn man sich das vergangene Agieren dieser beiden, jetzt hätte ich fast Herren fast gesagt, von Janet Yellen und von Mario Draghi anschaut. Aber ich, ich finde, es ist auch eine interessante Signalwirkung, dass Notenbank und Staat eben anscheinend immer enger zusammenrücken. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Handelstag. Bis morgen. Ciao.